0: وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة لقد بايعوا رغبة منهم فيا بؤس للبيعه الكاشحه وقد خذلوه وقد اسلموه وغدرتهم لم تزل واضحه فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحه بكتك دمان يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السافحه ولا برحتها طلات الدموع تحييك غاديه رائحه لانك لم تر من شربة ثناياك فيها غد الطائحا رموك من القصر اذ اوثقوك فهل سلمت فيك من جارحه وسحبا تجر باسواقهم الست اميرهم البارحه لئن تقض نحبا فكم في زَرُونٍ عليك العشية من نائحة لكنما الامر لله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا لا يزال في رحاب زياره الناحيه المقدسه التي تتحدث عن تفصيل نهضه الحسين وشهادته ومصرعه صلوات الله وسلامه عليه وقد مر بنا الحديث في ليله مضت في الاجابه على بعض الفقرات التي لا تتفق مع سائر الروايات وما هو معلوم بالضروره في مذهبنا مثل فقره السلام على من دفنه أهل القرى وفقرة فخرجنا من الخدور ناشرات الشعور إلى آخرها وبينا الوجه في كل من الفقرتين وأنها يمكن تفسيرها بنحوٍ لا يصطدم مع ما هو ثابت لدينا من أن الذي جهز الإمام الحسين عليه السلام هو ابنه السجاد ومن أن خروج النساء الهاشميات أمام العساكر إلى مصرع الحسين عليه السلام وهن ناشرات الشعور أو سافرات الوجوه هذا له تفسير آخر غير هذا التفسير المتبادر إلى الذهن بادئ النظر هناك فقرة أخرى أيضا سأل عنها أحد الإخوة بعد المجلس وهي في نفس الاتجاه مثل القول السلام على الأجسام العاريات في الفلوات تنهشها الذئاب العاديات وتختلف إليها السباع الضاريات يقال هنا كيف تكون هذه الفقرة المثبتة لأن الذئاب نهشت جسم الحسين عليه السلام وأجسام أصحابه واختلفت إليها يعني تيجي مرة بعد مرة السباع الضارية المتوحشة والحال اننا نعلم انه لم يحصل ان الذئاب نهشت هذه الاجسام او ان السباع اعتدت عليها فاذا كان كذلك وهذه الزياره تقول هذا المعنى فيتبين انه هذه الزياره ليست مرويه عن المعصوم ما دام مخالفه للحقائق فاذا لا يمكن نسبتها الى الامام المعصوم هذا اصل الاشكال والسؤال الجواب على ذلك هو ان هذا لا يعارض هذا التعبير لا يعارض ما هو ثابت من ان السباع والذئاب لم تنهش تلك الأجساد الطاهرة وإنما معناها أن هذه الأجسام والأجساد كانت في معرض ذلك وهذا يشبه ما قاله الحسين عليه السلام عند خروجه من مكة وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا العسلان جمع عاسل وأعسل يعني الذئب يقال للذئب عاسل وأعسل وجمعها عسلان والمعنى هنا الظاهر أن عسلان الفلوات ذئاب الصحراء تقطع بدن الإمام الحسين عليه السلام وتملأ الأكراش الجوفة والأجربة المتسعة والجائعة هناك بماذا يفسر هذا الكلام؟ أحد تفسيرين إما بتفسير المجاز أن هذا أمر ليس حقيقياً وإنما مجازي فشبه الإمام الحسين عليه السلام قتلته والمعتدين عليه بأنهم كالذئاب يمزقون جسده شلون هذوله؟ يمزقون جسد الحسين بالرماح والسيوف فكأنهم في هذا مثل الذئاب ذئاب الصحراء عسلان الفلوات فهذا نوع من أنواع التشبيه وليس أمرا حقيقيا هذا واحد أو المعنى الثاني أنه تترك يترك جسدي واجساد هؤلاء الصفوه في معرضي ان ياتي ان تاتي الوحوش الضاريه والذئاب المفترسه فتعتدي عليها في معرض ذلك مثل ماذا مثل ان انت تقول الى ابنك تشوف ما عنده اهتمام كثير بابنه والحفاظ عليه تقول لأكو واحد يجي يخلي ابنه في الشارع تصدمه سيارة يأتي شخص في فيختطفه فعلا ما صدمته السيارة ولا جاء شخص واختطفه ولكن أنت تقول له تركك إياه في الطريق من دون رعاية يجعله في معرض الاختطاف ولو لم يحصل هذا الاختطاف بس هذا أيضا إهمال وتقصير في حقه ولو لم يحصل أصطدام سيارة به لكن مجرد تركك إياه وعدم مراقبتك له يجعله في معرض أن تصدمه سيارة أو يصيبه خطر أو ما شابه ذلك هناك أيضا نفس الكلام تركت الأجساد فكانت في معرض أن تأتيها الذئاب الضارية والسباع المتوحشة لأنه لم تدفن ابقيت على الأرض هكذا وما كان من هذا النوع هو في معرض أن تأتيه الذئاب الضارية والسباع العادية لكي تنهش لحمه نفس تركك إياه على الأرض ولو لم يحصل ذلك النهج وذلك الافتراس هذا تقصير كبير في حق هذا الجسد فما يقال هنا في قضية خطبة الإمام الحسين نفسه وقوله وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات يعني ذئاب الصحراء والصحاري مع أنه لم يحصل هذا نفس الأمر هنا قيل وهناك أيضا في هذه الزيارة إما على سبيل المجاز وتشبيه القتلة القذرين المتوحشين بالذئاب وبالسباع وإما أن يفسر بأنه ترك الجسد في معرض أن تنهشه الذئاب العادية والسباع الضارية فإذا كان كذلك لا يوجد مشكلة في هذا حتى يقال ما دام هذه الكلمات موجودة ونحن نعلم أنه لم يفترس فإذا يتبين هذه الفقرة فقرة باطلة وآنئذ لا تكون هذه الزيارة زيارة منسوبة إلى الإمام هذا أول جواب ذكرناه جواب آخر ذكرناه قبل ذلك وقلنا بأنه لو فرضنا لو فرضنا مع أنه إلى تفسير هذا لو فرضنا ما إلى تفسير تكون هذه الفقرة فقرة غير تامة وقد ذكروا أنه لو كانت الرواية أو الزيارة فيها فقرات صحيحة وفقرة أو فقرتين غير صحيحة لا يعني ذلك أن تسقط الرواية والزيارة كلها وإنما لا يقبل هذا المقدار الذي فيه مشكلة فقط دون باقي العبارات ودون باقي الفقرات الأخرى هذا تابع لحديثي الليلة الماضية ذكرنا في الليلة الماضية أيضا أن هذه الزيارة اختلفت آراء العلماء في ثبوتها وعدم ثبوتها أصحاب المنهج السندي الدقيق وال ملتزم بأنه لازم يكون هناك في رجال السند كلهم أن يكون هؤلاء ثقات وإذا نقل عن كتاب أحد لا بد أن يكون ذلك الكتاب معلوما كيف وصل إليه سيواجهون مشكلة في هذا ليش؟ لأن ابن المشهدي نقلها من غير سند ابن المشهدي قال أنا في بداية الكتاب قال أنا استغنيت عن الأسانيد عن ذكرها تفصيلا لتخفيف حجم الكتاب ولكن ما أوردته من الزيارات هذه الكاملات رويتها او وصلت الي عن طريق الثقات الى الائمه السادات، يعني اسانيدي اليها اسانيد شنو؟ معتبره الى الائمه. بعض اصحاب هذا المنهج ويسمونه بمنهج الوثوق السندي، يعني يقول انا قدامي سند. قدامي رياضيات، قدامي هندسه. اشوف واحد اثنين ثلاثة أربعة أجي إلى رقم واحد ثقل وموثقة إذا ثقة مشينا الثاني ثقل وموثقة ثقة مشينا الثالث إذا في مشكلة خلاص اضرب خط على كل هذا السند وعلى ما بعده ما يفيدني شيء هذا أصحاب هذا المنهج وهم الذين يعتمدون اعتمادا تاما على قضية الأسانيد يقول لك مثل الرياضيات تماما، مثل الهندسة تماما، إذا اختل أحد أجزاء المعادلة بأقل خلل كل المعادلة تسقط. فهذول ما عندهم طريق لكي يحكموا بصحة هذه الزيارة. يقول لك ابن المشهد أصلاً إحنا ما متحققين من شخصية أكو اثنين واحد الأمر الثاني هو متعدد الأمر الثاني أن الكتاب الذي كتبه هذا المزار كيف وصل إلينا هذا بعد يحتاج إليه بحث كتاب المزار اللي الأصل فيه للشيخ المجلسي ما موجود الآن كتاب عفوا للشيخ المفيد ما موجود كتاب المزال للشيخ المفيد الآن يعني تلف فيما تلف من الكتب وضاع فيما ضاع بس أكو نقل عنه روايات كثيرة نقل العلماء ونسبوها إلى كان موجود عندهم في ذاك الوقت أصحاب هذا المنهج الأول يقول لك أنا هذا الحكي ما يفيدني أبداً لأن أنا عندي هندسة أنا عندي رياضيات إذا أحد العناصر صار في خلل كل المعادلة تختل هذا القسم الأول لا طريق له إلى شنو إلى تصحيح الزيارة زيارة الناحية المقدسة من يسلك هذا المنهج ويقول أنا فقط قدام السند أنظر فيه وأنظر في الكتب كيف وصلت إلى أصحابها ما ألف لا يمين ولا شمال هذا ما عند طريق لكي يقول إن هذه الزيارة زيارة صحيحة وأنها مروية عن الإمام الحجة لكن هذه الفئه ليست هي كل الطائفه وليس كل العلماء هم هكذا وانما هناك فئات اخر الفئه الثانيه مثل مثلا مدرسه المحدثين او من يطلق عليهم المدرسه الاخباريه موجودون في عالمنا الشيعي في البحرين عندنا هنا في القطيف وفي أماكن أخرى في العراق وفي فترة من الفترات كانت مدرسة المحدثين أو ما يطلق عليه المدرسة الأخبارية هي المدرسة الأكثر والشائعة والأكبر في تاريخ التشيع لكن الان ليس الامر كذلك هؤلاء فيما يرتبط بالروايات لا ما عندهم رياضيات حسب التعبير ما عندهم هندسه وانما يقول لك احنا الروايات التي وصلت الينا في الكتب الاساسيه لا سيما الكتب الاربعه والكتب التي اعتمدت على الكتب الأربعة وقريبة العصر منها أوسع دائرة هذه بذل العلماء فيها جهودا كبيرة جدا وتتبعوها في كل مكان من مصادرها وكانوا من حيث التورع والتقوى أعلى من أن يتصور فيهم ان يدخلوا في احاديث ال محمد صلى وسلم على محمد ان يدخلوا فيها ما ليس فيها وان يعتمدوا ما هو خارج واجنبي عنا كانوا جدا متورعين في هذا الجانب وكانوا أيضاً علماء وخبراء في هذا الجانب موعدهم جهل لا تتبع جيد تنقيح جيد فيقول لك إذن هذه الروايات سواء كانت في باب الفقه أو في باب المعارف والعقائد أو في باب الأخلاق أو في باب الدعاء والزيارات هذه وصلت إلينا بطرق معتبرة تم التدقيق فيها غاية التدقيق وهم يلتزمون في دائرة الكتب الأربعة بل ما هو أوسع منها يعني التهذيب والاستبصار والكافي ومن لا يحضره الفقيه يلتزمون بأن هذه الكتب بل ما هو أوسع منها تحتوي على روايات صحيحة ومعتبرة وينبغي العمل على طبقها هذه فد مدرسة خاصة نجي إلى داخل المدرسة الأصولية التي هي المدرسة الشائعة الآن يعني مراجع التقليد الآن في كل مكان في عالم التشيع هم ينتمون الى المدرسه الاصوليه. المدرسه الاصوليه فيها اتجاهات، الاتجاه الاول ذكرناه والمعروف هو عن المرحوم السيد الخوئي رضوان الله عليه وقسم من تلامذته قدام سند هذا السند صحيح اضرب له تحيه واخذ به وافتي به سواء كان في الفقه والروايات الفقهيه او في غيرها قدامي روايه في سندها اي خلل لا تسالني عنها ولا تقربها مني ولا احتج بها هذا الطريق الاول وهذا القسم الاول في المدرسه الاصوليه وأشرنا إليه قبل قليل. القسم الثاني في المدرسة الأصولية هم جماعة يعتقدون أن الأمر أوسع مما ذكره أصحاب الاتجاه السابق، مو فقط السند يقول لك السند الصحيح واحد من مثبتات الرواية الصحيحة بس أكو عدنا طرق أخرى كثيرة عدنا على سبيل المثال ما قامت القرائن على صحته وعلى صدوره من المعصوم لنفترض مثلا أن رواية وجدناها هم الكلين رواها في الكافي شيخ الطائفة الطوسي رواها في التهذيب الصدوق رواها في من لا يحضره الفقيه حتى لو سندها هذه مو تمام ليس معقولا يقول لك أن ثلاثة من أعاظم المحدثين الذين كتبوا الكتب الأساسية يجمعون على إيراد هذه الرواية في كتبهم وتكون هذه الرواية رواية شنو مكذوبة ما ممكن هذا فإذا يتبين ما دام جاء بها هؤلاء في كتبهم المتعددة يتبين أن هذه الرواية مقبولة يوثق بصدورها من المعصوم ولذلك يسمون مسلكهم بمسلك الوثوق الصدوري يعني يثقون بصدورها عن المعصوم إذا سندها زين نأخذ لها تحية نقبلها نعمل فيها إذا سندها أيضا زين ولكن قامت قرائن وإشارات على أن هذه قد صدرت من المعصوم كما قلنا مثلا لأجل أن ثلاثة من كبار العلماء المحدثين ذكروها في كتبهم ليس معقولاً أنه ثلاثة يجتمعون على شنو رواية باطلة وثلاثتهم عدهم ذاك الورع العالي وعدهم أيضا ذاك العلم الكثير بالروايات خبرة كلين عشرين سنة يشتغل على كتابه الكافي عمر يعني شيخ الطائف الطوسي وإحاطته بالروايات فمو معقول هذول الثلاثة من العلماء الكبار وهم على تلك الدرجة العالية من التورع ومن التقى ومن الخبرة العلمية يجيبونها في كتبهم ومع ذلك تكون رواية شنو باطلة مو معقول يقولوا جلبهم إياها في كتبهم قرينة على انهم مطمئنون بصدورها عن المعصوم عليه السلام ومن امثال هذه القرائن كثير من امثال القرائن كثير فاذا كان كذلك فكلما احنا وثقنا بصدور روايه عن المعصوم بسبب وجود قراء على انها عنه عليه السلام قد يكون الى بالنظر مثلا الى ان مضمونها مضمون جدا عالي من حيث المعنى وبليغ جدا من حيث اللفظ او مشابه لما ورد في روايات اخر فكانما تلك الروايات تصدق صدور هذه الرواية هذا قد يكون أيضا من القراء على صحتها وما شابه ذلك فلما يجي يقول لك مثلا زيارة الناحية زيارة الناحية عندما ترجع إلى سائر الزيارات تجد ألفاظ كثير من الزيارات مشابهة إلى هذه الزيارة بعضها لم يأتي في سائر زيارات بعض الفقرات ولكن كثير نجد مشابه إلها مماثل إلها بل أحيان منطبق على نفس عبارتها ويريدون في ذلك أمثلة في كيفية السلام على الإمام الحسين عليه السلام في هذه الزيارة يقول لك هذه قرينة تجعلنا نطمئن بأن بأن هذه الزيارة قد صدرت عن المعصوم عليه السلام وهذا هم يستفيدون منه حتى في الفقه فما ظنك في موضوع الزيارات والأدعية هذا قسم ثاني صار عندنا القسم الأول اللي يعتمد فقط السند ما عليه بشيء ثاني أبدا وهذا القسم لا يستطيع أن يجد طريقا يصحح به زيارة الناحية الشريفة والمقدسة الطريق الثاني والمسلك الثاني هو ما يسمونه بمسلك الوثوق بالصدور وهذا لعله هو الأكثر بين العلماء الأكثر بين العلماء يقولوا إحنا اللي يهمنا ماذا أن نكون مطمئنين إلى أن هذا الكلام خرج من المعصوم هذا الإطمئنان مرة يجي من خلال السند المعتبر رجل ثقة عن رجل ثقة عن ثقة إلى المعصوم هذا يكسبنا إطمئنان أن المعصوم قد قال هذا الكلام أكو طرق أخرى أيضا تعطينا نفس النتيجة تحدث عن هذا الموضوع بشكل مفصل المحدث الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه متوفى سنة 1104 هجرية في كتابه وسائل الشيعة وسائل الشيعة لا يستغني عنه اليوم فقيه أبداً في بحثه الفقهي لجامعيته ولدقته ولخصائص فيه وهو من مدرسه المحدثين او ما هو مشهور بالمدرسه الاخباريه فهذا تحدث في كتاب وسائل الشيعه في اكثر من فائده من الفوائد حول القرائن التي من خلالها نطمئن الى ان هذه الروايات قد صدرت عن المعصومين حتى لو لم يكن بنظرنا ان السند مالها سند قوي هناك قرائن اخرى طرق اخرى نقدر نقوي فيها هذه الروايات هذا القسم الثاني القسم الثالث هذا القسم يقول اساسا اكو فرق بين الفقه وبين الدعاء والزيارات والمعارف في الفقه لا لازم واحد يكون دقيق جدا في الفقه لازم ينظر إلى السند إذا السند تمام يعمل على ضوء السند فيه خلل لا ليش يقول لك لأن الفقه معناه أنك تقول أن حكم الله عز وجل في هذا المكان هو كذا وكذا الفقه هو هذا غير يعني يقول لك إذا شككت بين الثلاث والأربع فابني على الأكثر ابني على الأكثر هذا من وين جايب انه مو من جيب يقول هذا حكم الله في هذا الباب هنا البناء على الأكثر إذا تنجست مثلا بالبول كما هو عند قسم منهم فطهر مرتين يقول لك مو انا هذا اقول هذا اللي اقول لك يا هو حكم الله عز وجل نسبه الحكم الى الله شويه تحتاج الى احتياط زايد حتى لا يصير الانسان مفترى على الله كاذب على الله فهناك يحتاج الى تدقيق زايد ومن التدقيق الكثير أن يحقق في أمر السند هذا في وين في الفقه حرام حلال واجب غير واجب طاهر نجس هذه كلها لأنها في الواقع أنت دا تقول للناس هذه أحكام الله فإذا أنت تهاونت فيها من الممكن أن يؤدي ذلك إلى الافتراء على الله عز وجل ولو أردنا أن نمثلها بمثال بسيط إذا عندك مثلا عشرة ملايين ريال طريقة محافظتك عليها وتسليمها إلى الغير تختلف عما إذا كان عشرة ريالات صحيح ولا لا إذا عندك عشرة ملايين أولا تخلي يدك على جيبك هالشكل وكل شوية طالع وتحسبها لا يكون خرت لا يكون واحد نشلها من عندك زين ولما تروح تسلمها إلى واحد تقول لك تبلي وصل بأنك استلمت أما إذا عشر ريال شنو؟ هل تسوي نفس الشيء؟ عادة لا يصنع الإنسان في المبالغ الزهيدة هكذا ليش؟ لأن هذا أمر ينبغي أن يعتنى به فوق اللازم أحكام الله بمعنى أن تقول هذا واجب وهذا مو واجب وهذا حلال وهذا حرام هي مثل العشره ملايين واما الباقي دعاء مثلا تقرا دعاء هذا لا يحتاج الى اعتناء كبير في السند مثل الاعتناء بالروايه الفقهيه مثل شيء في الاخلاق رواية اخلاقية خف الله كانك تراه، ما يحتاج تروح تدقق في السند زايد فيها، وانما تنظر الى المضمون، مضمون مالها المعنى مالها المحتوى مالها محتوى معقول متفق مع باقي الاصول الاسلامية او لا، ويقول لك هذا أمر الأدعية وأمر الزيارات وأمر الأخلاق كل من هالنوع هذا ما يحتاج إلى تدقيق في السند وإنما النظر كل النظر إلى المضمون وهذا تقريبا سيرة العلماء الشكل الآن أنت تقرأ دعاء كوميل، تدري أنه هذا إلى سند لو ما إلى سند لا ولكنك تقرأه وتتفاعل معه وتحزن في ذلك ويربي في نفسك الايمان ما لك شغل هنا في السند ماله لا انت ولا ذاك العالم ولا ذاك الفقيه لان غرض الدعاء مختلف غرض الدعاء وتحقيق هذا المقدار من الايمان الزيارات ايضا هي من نفس النوع انت تريد ان تزور الامام بكلام سليم فيه معاني صحيحه نعم لو كانت مثلا معاني مستهجنه معاني غير معتبره لا ولكن اذا كانت الزياره مثلا المضمون مالها متفق مع سائر المضامين الدينية هنا أنت لا تحتاج إلى البحث في سندها وإنما المدار حتى تعبيرهم هكذا المدار في الدعاء والزيارات ليس على السند وإنما هو على المضمون والمحتوى إذا على المضمون والمحتوى يقول لك هذه الزيارة من الزيارات العالية العالية التي كان يداوم عليها العلماء والشيعة منذ أن وجدت في الكتب إلى يومك هذا منذ كتبها صاحب كتاب المزار ابن المشهد في كتابه قبل سنة 600 هجرية إلى يومك هذا الشيعة أهل البيت من علمائهم وفقهائهم وعامتهم يقرؤون هذه الزيارة وينفعلون بها ويجدون فيها كلاما متقنا في كل الجهات من جهات الفاجعة وحتى من جهات أيضا تحرك الإمام الحسين عليه السلام وماذا كان يهدف كان البناء لو الوقت يتسع نتحدث عن الهيكل العام لهذه الزيارة ثم نبدأ نشرح كل نقطة أساسية فيها نشير إلى ذلك إشارات سريعة ولا يستوعب كما يبدو الوقت كل هذا الحديث حول الهيكل العام للزيارة زيارة الناحية إذن بناء على المسلك الثالث اللي يقول أنه المدار في الزيارات والأدعية بل والأخلاق إنما هو على ماذا على المضمون والمحتوى وما فيه من المعاني ليس المدار على السند رواها فلان عن فلان عن فلان لا تختلف هذه عن الفقه, الفقه يجب التدقيق فيه بهذا المعنى أبو عشرة ملايين لكن الزيارة والأخلاق والدعاء ليست كذلك وإنما المدار على مضمونها معانيها ما جاء فيها من الألفاظ والمحتوى هو الذي ينبغي التدقيق فيه والنظر إليه هذول في راحة يقول لك هذه الزيارة مضامينها مضامين عالية قوية علماء نسبوها إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف عباراتها تعرب عن انتسابها إلى المعصوم فإذا نحن نعتبر الزيارة تامة ونزور بها ولا يضرها أصلا أنه سند أكل وماكو وإذا أكو ضعيف لو قوي ما يضرها في شيء هذا القسم الثالث الأخير القسم الثاني قلنا هذول يقولوا صحيح احنا لابد ان ننظر الى الاسانيد لكن ليست الطريقه الوحيده هي الاسانيد احدى الطرق التي تبين لنا ان هذه الزياره معتبره احد الطرق واحدى الطرق هي ان يكون لها سند معتبر لكن اكو طرق اخرى ايضا لو رأينا كل الشيعة خلال هذه السنوات من سنة ستمية إلى زماننا بعلمائهم بعامتهم بصغيرهم بكبيرهم بخطيبهم بمستمعهم زين وفيهم الفقهاء وفيهم العلماء ومع ذلك هم يقرؤونها هذا يتبيّن منها أن هذه من القرائن على سلامة صدورها وصحتها عند الطائفة لو رأينا أنها مثلاً موجودة في كتب هي محل اعتبار واعتناء أيضاً كذلك فعند هذا الفريق أيضاً هذه الزيارة يمكن أن تكون معتبرة باعتبار وجود قرينة أو أكثر على هذا المعنى نعم الفريق الأول اللي يعتبر السند هو الأساس سند صحيح أهلا وسهلا سند مو صحيح أو فيه خلل خلص خليها على جنب هذا ما عنده طريق فرغنا من هذا الحديث ننتقل إلى موضوع آخر بعد الصلاة على محمد وآل محمد الهيكل العام لزيارة الناحية المقدسة أول ما يبدأ الداعي يبدأ بالسلام على الأنبياء وإن شاء الله نمر عليها هذه بشكل تفصيلي ليش اختير هؤلاء الأنبياء وليش اختيرت هذه الصفات الخاصة فيهم مثلا السلام على آدم صفوة الله من خليقته عشرون نبيا من الأنبياء ذكروا في بداية هذه الزيارة السلام على آدم السلام على شيث السلام على إدريس السلام على نوح السلام على صالح السلام على هود وهكذا يتصاعد السلام على إبراهيم كل ما يصعد لفوق إلى أن يصل إلى خاتم الأنبياء محمد ويختار في كل نبي صفة بارزة من صفاته بعدما يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على أمير المؤمنين عليه السلام وهو ليس من الأنبياء ويسلم على فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ويسلم على الحسن المجتبى ثم يسلم على الحسين سلام الله عليه ويبدا هاي الفقره الثانيه اول شيء فقره السلام على الانبياء واختيار بعض الصفات المهمه في حياه كل نبي طبعا اكو ارتباط وهذا نشرحه ان شاء الله في وقت لاحق بين السلام على الأنبياء والسلام على الحسين سلام الله عليه يأتي شرحه بعد ذلك يبدأ بالسلام على أبي عبد الله الحسين عليه السلام ويصفه بأنه الذي سمحت نفسه بمهجته وأنه أطاع الله في سره وعلانيته ثم يسترسل في ذكر صفاته الامام الحسين عليه السلام الفقره الثالثه سيصعد الى ذكر الصفات والحالات المحزنه بالسلام على الارواح المختلسات والنفوس المصطلمات والشفاه الذابلات و والى اخره ياتي الحديث عنها ان شاء الله كل ذلك انما كان بعدما تقدم الامام الحسين عليه السلام بالنصيحه والموعظه الحسنه لمن كان في مواجهته حتى بني اميه حتى الوليد بن عتبه الحاكم اولئك الذين جاءوا لقتاله الى اليوم العاشر هو يعظ فيهم وينصح فيهم ويحاول قدر الامكان الا يقاتل كان غرض الحسين عليه السلام الاصلاح وكان يكره ان يبداهم بقتال لكن ذاك الطرف كان مستعدا لان يريق الدماء ولا يسمح لهذا الإصلاح بأن يحصل والذي جرى مع مسلم ابن عقيل سلام الله عليه هو نموذج مسلم ابن عقيل تعلمون بعدما أخذ مأسورا كما سيأتي الحديث وسمعتم مرارا أمر أن يقطع عنقه وأن تلقى بجنازته من أعلى القصر إلى الأرض هذا الشيء ما معهود عند العرب وبعضهم يرى أن هذا من مما ورثه عبيد الله بن زياد حيث كان يرتضخ الفارسية والكسروية لم يكن عربية الأصلي ابن زياد وأمه كانت فيها لكنة. ليست عربية ولازمت ابن زياد إلى وقت متأخر غير النسب الذي قال عنه الإمام الحسين عليه السلام أنه دعي وابن دعي لا غير هذا أيضا هذا الجانب ما كان العرب متعودين في حروبهم أن يلقوا شخصا من شاهق بعد قتله أيضا يعني قطع رأسه ثم ألقي به من أعلى القصر إلى الأرض ثم أغري بعض السفهاء والصبي بأن يسحبوه في السوق هذا شيء جديد على المجتمع العربي فانظر إلى هذه الجهة وانظر إلى تلك الجهة بين من يقول إني أكره أن أبدأهم بقتال ويحاججهم ويحاول أن يقنعهم بأن يسلكوا سبيل الهدى ويعظهم بأن هذه الدنيا دار فناء وزوال ومتصرف بأهلها حالا بعد حال وإلى و غير ذلك وهذا معناه نصيحة وموعظة ومخاطبه القلب وبين واحد ينتقم بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب بل حتى مثل مع مثل هاني بن عروه هاني بن عروه رجل حتى بالمقاييس العربيه لذلك يقولون مثلا عبيد الله بن زياد ما كان يفهم نظرا لاصوله ما كان يفهم شي معناه انه دخل في جواري وهذا استغاث بيه عند العرب كان هذا أمر جدا مهم واحد يقدم نفسه بس ما يسلم من استجار به لكن بالنسبة إلى عبيد الله بن زياد لا يفهم هذا المعنى أصلا فلذلك لما استقدمه قال أنت جبت ابن عقيل قال لا أنا ما جئت به ولكنه جاء طرق باب, باب داري فلم أشأ رده ما أقدر ارده أنا هذه بعد تصير سبه الدهر علينا ان رئيس القبيله اجى واحد اله ضيف طرده من الباب وسكر الباب في وجهه تبقى وصمه عار على كل القبيله الى اخر الدهر هذا عبيد الله بن زياد ما يفهم هذا المنطق رجل ما تعود على امر الاخلاق العربيه ولا الاسلاميه الاسلاميه واضح والعربية باعتبار أن أصوله هو أيضا ليست تربية عربية فقال له لا لتأتينني به قال لا ما أعتيك بضيفي وجاري حتى تقتله هذا ضيفي هذا جاري أجيبه أسوقه إليك ما, ما أفعل هذا أبدا قال بل لتأتينني به قال والله لو كان تحت رجلي ما رفعتها عنه. فاخذ لك حديده وشتر وجهه زين ضرب الوجه هو انت تصور يعني بحديده فذ فظاع غير طبيعيه، ليش؟ لانه قال انا ما اقدر اجيب ضيفي واخونه ولكن اذا تحب انا اقول له يخرج من داري وياخذ طريقه بعدين انت تتصرف فيها ما تشاء. قال لا لا لازم تجيبه الي تسلم ايده بايده، قال ما افعل. من ذلك أن الحسين عليه السلام يعني من نصيحته وطلبه الإصلاح أنه أرسل مسلم بن عقيل إلى الكوفة لكي يبدأ دعوة هادئة ويتعرف على أوضاعهم وإذا رأى أمرهم جميع على ما كتبوا, ما كتبوا به إليه جاء إليهم تغيرت المعادلة عندما جاء ابن زياد لعنة الله عليه وجاء بمشورة خارجية سرجون الرومي وهو من مناطق النفوذ الغربي حسب التعبير والمسيحي في داخل الدولة الإسلامية من أيام معاوية ابن أبي سفيان بقي المستشار الأول فاشار عليه بأن يبقي ابن زياد كانت العلاقة بين ابن زياد وبين يزيد متوترة لأن كل واحد يعني راسه فيه بخار كل واحد يتكبر على الثاني فكان في نيته أن يعزله حتى هذا الرجل الرومي المرتبط بأعداء الإسلام والذي كان في داخلي منطقه المشوره ومستشار يعتبر قال لا عبيد الله بن زياد تخليه وتضم اليه الكوفه ايضا وبالفعل سوى هالشكل الشكل فانحدر ابن زياد الى الكوفه سيطر عليها بالخديعه اولا ارى نفسه كانه هو الامام الحسين لانه غير طريقه بحيث يدخل من جهه الحجاز و خدع قسم من الناس حتى اذا وصل الى قصر الاماره طرقه النعمان ابن بشير اللي كان مختار ان لا يقاتل مسلما قال له ما انا بمسلم امانتي اليك يا مسلم فقال له ابن زياد افتح لا فتح الله عليك انا ابن زياد وانا جيت بعزلك انت معزول انا الامير فانعزل في وقتها وأخذ زمام المبادرة سجن تتبع من كان يستطيع أن يسجنه سجنه من شيعة أهل البيت عليهم السلام فرض الأحكام العرفية منع التجول أي واحد ما يمشي في الطريق وإذا رأيناه اللي يريد يخرج باكر للاستعداد إلى القتال عند معسكر النخيلة تعبئة عامة في غير هذه الصورة ما حد يتحرك فيه داخل الكوفة وبهذه الطريقة الأبواب كلها مغلقة منع التجول لا أحد يستطيع أن يتجول تحت تهديد القتل بقي مسلم بن عقيل وقد تقطعت ارتباطاته بشيعته قسم منهم سجنوا وقسم منهم اختفوا و. هاني بن عروة وميثم التمار وأمثال هؤلاء كثير منهم سجنوا حبيب ابن مظاهر وغيره من شيعة أهل البيت اختفوا في قبائلهم لكي لا يقبض عليهم فبقي مسلم بن عقيل وحيدا فريدا بأبي وأمي وقد شابهت مصيبته مصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام فالحسين قضى عطشاناً ضمآناً ومسلم بن عقيل أيضاً لم يشرب الماء حتى قضى عطشاناً قدم إليه الماء لكن بعد ضربة السيف على وجهه جعلت الدم يسيل في القدح وبالتالي هو رجل متعبد رجل ملتزم دينياً لا يستطيع أن يشرب الماء النجس فترك شرب الماء، هذا واحد استشهدت ظمآنا واستشهد غريبا بابيه وامه، ولا واحد كان معه حتى يحامي عنه، لا امرأة، لا زوجة، لا أخت، ما أريد أقول الحسين كان معه أخواته، وكانت معه نساؤه، وكان عنده مكان مسلم ابن عقيل ما كان عنده مكان يأوي إليه حتى خيمة بوسط الطريق ما كان عنده وما كان عنده أقارب هناك ولا أخوات ولا كذا هذا أمر آخر والحسين كما رضت عظامه بحوافر الخيل مسلم ابن عقيل أيضا رمي من أعلى القصر فتكسرت عظام بل مسلم ابن عقيل سحب بالحبال يا ايها المؤمنون في اسواق الكوفه حتى استنقذت جنازته ودفنت حيث محلها الان فظل بابي وامي هكذا الى ان وصل الى باب طوع جرى بينه وبينها ما قد علمتم إلى أن أدخلته دارها وظل في ليلته تلك قائما وقاعدا وراكعا وساجدا ما أن أصبح الصباح إلا وهو يسمع وقع حوافر الخيل وزعقات الرجال والمرأة الصالحة تنادي يا مسلم قد جاءك القوم من حيث تحذر قال لها لا عليك أفرجي لي عن طريقي أخذ يقاتلهم قتال الأبطال طاعة صيح من السطيح وشه الكسي ريتك حضرت تشوف يا شيخ بن عمك الموثوق طايح بالحفي قادوه مثل الطير مكسور الجناح ومسلمه وصاحت يا مسلم يا عظمها خجلتي شبيدي وانا حرم ضعيفة مقدر احمي لا يرخصوني كان فيت قلبي ودا كان سلمت من كيدهم سلم على منين السلامة يا طوعة قالها يا طاعة اليوم ما تحصل سلام وصيد شانب البلد طباوية قولي لهم مسلم حميدة الله الله فيها قولي لهم مسلم يبلغكم سلامه واجرج على الله والنبي سيد الكون أخذه أخذ مسلم بن عقيل بعد أن ضربه بكر بن حمران على وجهه شتر وجهه وشتر شفته ندر السيف من يده أخذ إلى قصر ابن زياد ما سلم عليه قال قائلهم لم لا تسلم على الأمير قال ما هو لي بأمير أميري حسين أميري حسين ونعم الأمير قال سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول لا محالة امر به ان يصعد الى اعلى الساق وجه وجهه ناحيه الحجاز انا وانت ومسلم ننادي السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله ما أكلم لكلامه الا واللعين يرفع سيفه ضرب مسلما على عنقه ايوا قاسما ايوا مسلما هو سيدا ثم رمى جنازته على الارض فتهشمت عظامه هآهو آه المقدار قضوا شاعة أخبار رماه القوم من قصر الإمار لئن تقض نحبا فكم في زرود عليك العشية من نائحة نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز جل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات